0: Como funcionam na prática os dons que Cristo deu à igreja? Efésios, capítulo 4, versículos 11 ao 16. Comentário de Mário Persona. Se alguém quiser saber como funciona na prática esses dons, como esses dons funcionam na prática, uh, lembrando sempre que apóstolos e profetas eram foram uh, o alicerce da igreja, então na prática, no funcionamento prático, nós temos ainda evangelistas pastores e doutores. Então, para conhecer um exemplo prático disso, a gente pode abrir em Atos, em Atos capítulo capítulo 11, Atos capítulo 11, versículo 19. Isso aqui é uma é uma ilustração tão tão bonita, tão prática da coisa que a gente é como se fosse um PowerPoint que a gente usa num, na apresentação de uma aula, de uma palestra, né? O passo a passo para a pessoa entender direitinho como é que funciona algo. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, que tinha sido morto lá em Jerusalém, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Sirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Nesses dois versículos nós temos evangelistas agora. Os os cristãos, os primeiros cristãos ficaram concentrados em Jerusalém e o Senhor tinha falado, ide ide por todo o mundo, não é? Ele tinha dado uma ordem para que eles se espalhassem. Mas como o homem sempre é contrário às ordens de Deus, lá no Antigo Testamento nós vemos isso também, que Deus tinha ordenado que todos os seres humanos se espalhassem por toda a terra, se multiplicassem por toda a terra... E eles não queriam se multiplicar e construir uma torre para ficar todo mundo junto no mesmo lugar e fazer um nome para si. Deus tem que descer, confundir as línguas para espalhá-los por toda a terra. Aqui também, em Jerusalém, eles não queriam sair. E o Senhor tinha falado, ide por todo mundo. Mas eles estavam todos juntinhos lá em Jerusalém. Então o que Deus permite foi uma perseguição. Porque é uma maneira, às vezes, de Deus nos ensinar através da tribulação da, da dificuldade, ele, ele tira a gente da, do, da, da zona de conforto, de conforto para que a gente se mexa. E é o que ele fez aqui, então esses saíram, mas alguns ainda só anunciavam a palavra aos judeus. Estavam sim fazendo o seu papel de evangelistas, evangelizando, porém apenas judeus. Mas alguns que haviam se convertido, que eram gregos, de Chipre, e de sirene, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Esses são os evangelistas, portanto. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Sempre bom entender aqui que não é o evangelista que que converte alguém. Uma pessoa pode ser bem dotada de capacidade de oratória, ou de argumentos, ou de pregar o evangelho para... Para convencer, para persuadir e uma série de coisas. Mas quem realmente converte alguém é o Senhor. A mão do Senhor era com eles. E a mão do Senhor era com eles. Sem a mão do Senhor, eles não tinham feito nada. A gente usa essa expressão, não? Você vai fazer um trabalho, ó, oh, peraí que eu vou dar uma mão para você. O Senhor falava para esses evangelistas: peraí que eu vou dar uma mão para vocês. É a mão do Senhor. Então, quando a mão do Senhor está na na evangelização, pessoas se convertem. E é pela palavra de Deus que as pessoas se convertem, não é pela persuasão do evangelista, pela sua oratória, nada disso. É claro que tem coisas das capacidades dele que podem evitar que a pessoa durma, né? Mas, pelo menos, é bom saber isso, que não será a capacidade do evangelista que irá converter. É a mão do Senhor. O Senhor deu uma mão para ele, Poder fazer aquela obra E é isso que vai acontecer aqui Grande número creu e se converteu ao Senhor Não se converteu ao evangelista Não se converteu a uma igreja Não se converteu a uma religião E esse trabalho não foi feito Por uma organização religiosa Uma organização missionária Nada disso Foi feito por pessoas Pessoas fugindo ainda Pessoas que estavam correndo Com a roupa no corpo não é? Que tinham que ser rápidas no que faziam porque tinha perseguição atrás. Aí no versículo 22, chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja ou da assembleia que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor." Aqui temos o pastor. O dom de pastor é agora enviado, chega a essa essa região, a essa cidade de Antioquia, e começa a juntar aquelas ovelhas que haviam sido transformadas em em ovelhas, pela pregação do evangelho, e agora são ovelhas de Cristo. Então o pastor tem tem essa capacidade, essa, essa função de juntar as ovelhas que estão dispersas de cuidar delas, de exortar a permanecerem no Senhor, como fala o versículo 23. Essa é a a, a maravilhosa obra que faz o pastor. Se você encontra uma pessoa que junta pessoas e não que dispersa pessoas, então você encontrou um pastor. Se você encontrou um que vive colocando intrigas e divisões entre irmãos e causando problemas, você não encontrou um pastor. Você pode ter encontrado outra coisa, mas não é um dom de pastor ali, não. É uma pessoa que faz coisas que não deveria fazer. Então, esse é o dom de pastor. Versículo 25, Barnabé faz algo que é muito importante para cada um, que, que, para cada cristão, compreender as suas limitações. Um evangelista, por mais que ele pregue o evangelho, às vezes ele não tem o dom de pastor ou não tem o dom de mestre. E um, um pastor, por mais que ele consiga reunir as pessoas e exortá-las, ele pode não ser um evangelista, ele pode precisar de ajuda na hora de pregar o evangelho, ou indicar que alguém faça isso, ou pode não ser um mestre para ensinar a doutrina, e cada um na sua sua seara aqui, então ele percebe que ele vai precisar de ajuda. Versículo 25, Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o o conduziu para Antioquia. Por quê? Porque ele reconhecia que eles precisavam de um pouco mais de alimento sólido agora, e Saulo era um mestre, além de apóstolo, não é? Mas que nós falamos falamos agora do dom manifestado na Assembleia, na igreja. No versículo 26, sucedeu que todo um ano, Barnabé e Saulo, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E aqui demonstra mais uma vez como o trabalho conjunto de um pastor e de um mestre acontece na igreja, na Assembleia. E mostra também que esses três dons, evangelista, pastor e mestre, tem também uh, círculos de atuação diferentes. O evangelista não atua na igreja ou na Assembleia. Ele é um braço que sai buscar perdidos, ele vai buscar matéria-prima para o corpo de Cristo. Já que uma pessoa é convertida, agora ela tem esses dons cuidando desse convertido já na igreja, que é o corpo de Cristo. Então tem os pastores e doutores. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eles não se chamaram cristãos. Eles foram chamados cristãos por outros, mas em nenhum lugar você vai encontrar que eles sejam chamados a, a alguma coisa, ou se chamem a alguma coisa, ninguém diz assim na Bíblia, eu sou da igreja batista, eu sou da igreja presbiteriana, eu sou da igreja assembleia de Deus, eu sou da igreja congregacional, nada disso, porque isso não existe, eles eram chamados cristãos porque eram identificados como seguidores de quem? Ah, do evangelista aqui que pregou o evangelho para eles? Ah, de, de Barnabé, que era um pastor? Ah, de Saulo, de Tarso, que era um, um mestre? Não. Porque eles eram seguidores de Cristo. E é isso que Deus faz: cria seguidores para Cristo. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net